0: Nesta terça, é o prazo final para a entrega da Declaração Anual do Imposto de Renda. Você já fez a sua? Segundo a Receita Federal, na sexta passada, apenas 4 dias do fim do prazo, 8 milhões de contribuintes ainda não tinham enviado a sua, equivalente a cerca de 25% das 32 milhões de declarações que o órgão espera receber nesse ano. E olha que o prazo foi estendido em dois meses por causa da pandemia de Covid-19. Alguns poderiam dizer que se trata do velho hábito do brasileiro de deixar tudo para a última hora. E para muitos pode ter sido isso mesmo. Mas não para todos. Muitos ainda não declararam por dificuldade de juntar todas as informações necessárias por não poder sair de casa. E isso acontece porque, apesar de praticamente tudo estar online hoje em dia, nem todas as pessoas se sentem à vontade no meio digital. Empresas e órgãos não prestam atenção a essa parcela da população que é uma pena que eles perdem a chance de oferecer uma boa experiência a esse público que não é pequeno. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A declaração do imposto de renda é só um exemplo. O sistema brasileiro é bastante simples, rápido e seguro. Hoje, é possível fazer a declaração até pelo celular. Para os que tem pouca coisa a declarar e já tem as informações à mão, o processo pode levar apenas alguns minutos. Mas nem sempre foi assim. Eu me lembro, quando eu era criança, de ver o meu pai com longos formulários, uma pilha de papéis, lápis, caneta, calculadora, preenchendo a declaração do imposto de renda. Né? Nem dava para terminar no mesmo dia. Não? Era, era demorado, não e a chance de cometer erros era enorme. E depois ainda tinha que entregar os formulários pessoalmente. Nos anos 1990, o processo começou a ser digitalizado. Em 1991, surgiu o primeiro programa que substituía os formulários em papel, mas a entrega ainda precisava ser feita pessoalmente em disquete, pois a internet era restrita a poucas universidades. O envio pela internet foi liberado em 1997. E a entrega em papel resistiu bravamente até 2009. Em 2010 só, a Receita parou de aceitar os velhos formulários. Como se pode ver, o sistema evoluiu muito até se tornar um dos melhores do mundo na categoria. Mesmo assim, até hoje, existem pessoas que têm medo de enviar a sua declaração online. Tem aqueles que não conseguem operar o programa. E não são poucos. Sorte dos contadores que usam essa mesma tecnologia para preencher grandes quantidades de declarações de seus clientes que não encaram a tarefa digital. E ainda um grande contingente que sequer consegue obter pela internet todos os dados necessários como o informe de rendimentos ou comprovantes de pagamentos. Como você pode ver, o buraco pode ser muito mais embaixo. Por diferentes motivos, nem todo mundo é tão digital quanto poderia, ou até gostaria, Outro exemplo interessante são os bancos. O Brasil tem um dos melhores sistemas bancários do mundo. Né? O Internet Banking é extremamente desenvolvido aqui. Alguns bancos, apenas digitais, fazem enorme sucesso sem ter nenhuma agência. Né? O maior deles, o Nubank, que tem apenas 7 anos de história, já atingiu 20 milhões de clientes. É né? um terço das contas do Banco do Brasil, por exemplo, que tem 169 anos. Não há dúvidas que a digitalização é o caminho a ser seguido cada vez mais para os bancos. Não? Ainda assim, muitos clientes gostam de ir a uma agência e, sei lá, conversar com um gerente presencialmente. E a maioria dos setores da economia ainda funciona de maneira muito mais presencial que online, por mais que cresça na modalidade digital. É o caso, por exemplo, do varejo, dos bares e restaurantes, das escolas, da né, educação... Né? Aliás, esses também são alguns dos setores que sofreram muito com as regras de distanciamento social agora por causa da pandemia do Covid-19. A maior parte de seus clientes não está acostumada a consumir os seus produtos, os seus serviços à distância e os negócios não estavam preparados para essa realidade que se impôs ao mundo. Nesse sentido, a pandemia funcionou como um verdadeiro freio de arrumação. Não? Empresas e clientes precisaram se adaptar as novas regras de convivência e de relacionamentos comerciais. Alguns negócios e alguns clientes conseguiram se adaptar a isso rapidamente né? e estão passando por essa crise de um jeito melhor, pelo menos. Outros, infelizmente, não. Podemos supor que muitos de nós sairemos ainda mais digitais disso tudo, mas não todos, não. Há ainda aqueles que não chegam lá. Vem, então, a pergunta... As empresas devem criar ou manter estruturas em seus negócios para atender esse público, digamos, analógico? Né? A princípio, eu diria que sim, tá? afinal, são clientes e merecem ser bem atendidos dentro de suas necessidades. Quando criamos um produto, a gente tende a achar que todas as pessoas são como nós, mas elas não são. Cada um tem sua história, seus valores, seu nível educacional, sua facilidade com a tecnologia. Se criamos um produto que funcione muito bem apenas para pessoas como nós na prática, a gente está mandando embora todos os demais clientes. No final, é uma decisão de negócios. Né? Cada canal que a gente cria implica em custos. A gente precisa colocar aí na ponta do lápis. Não? Se a quantidade de clientes que atenderemos em um canal resultará em ganhos que superem seus custos. Ninguém espera, por exemplo, ver o Nubank abrindo agências. Né? Nem o Banco do Brasil fechando todas as suas, pelo menos não por enquanto. E temos que compreender que, se não atendermos um grupo da população, alguém fará isso, né? mesmo que seja um nicho. E a gente vai perder esses clientes. E quem atender esse pessoal, poderá fazer um bom dinheiro com eles. De novo, são... Decisões de negócios. Tá? A Receita Federal não é uma empresa. Ela criou um sistema que atende bem a maior parte da população. Agora com relação ao imposto de renda. Né? Ah, e ela não se preocupa com quem não se dá bem com aquilo. Porque ela sabe que existe todo um segmento aí de contadores que apoiará os que não se sentem à vontade com a declaração digital. Né? E a vida continua. Então, certifique-se apenas... Que não esteja tomando a decisão de atender ou não um público olhando só para o seu umbigo, para suas preferências pessoais. Todo negócio deve ser moldado no seu público, caso contrário, pode acabar sendo chutado para fora do mercado por concorrentes que entendem isso e oferecem uma grande experiência ao consumidor. Em tempo, uma dica bônus. Se você estiver com dificuldade de levantar todas as informações para a sua declaração do Imposto de Renda por causa da pandemia ou por qualquer outro motivo, faça a declaração dentro do prazo com o que você tiver. Depois, com o tempo, você pode retificar a declaração, né? você tem até 5 anos para fazer isso. A única coisa que você não deve fazer é atrasar a entrega, pois isso vai lhe custar uma multa que vai de R$ 165,74 até 20% do seu imposto devido se for o caso é isso aí meus amigos e aí me conta como que tá a sua empresa nesse cenário de transformação digital né? você tá atendendo bem o seu público todos eles tá indo bem ou está se sentindo perdido como que a pandemia afetou os seus negócios não né? Está com dificuldade para usar os meios digitais para passar por isso da melhor maneira possível fala aqui comigo só mandar uma mensagem para mim que eu te ajudo